0: ¿Sabías que la preparación de la estructura y el contenido de una presentación es crucial y aumenta las probabilidades de éxito al llevarla a cabo? ¿Te gustaría conocer los aspectos básicos que debe contener una presentación y cómo estructurarlos de manera lógica y natural para que puedas generar influencia en aquellos que te escuchan? Hola, ¿qué tal amigos líderes? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta ocasión para compartirles un tema muy interesante que sin duda complementa nuestro ejercicio de liderazgo. En los próximos episodios queremos centrar nuestra atención en el campo de la comunicación y hoy hablaremos acerca de cómo estructurar una presentación. No importa si es una presentación de negocios, si tu intención es levantar capital con un grupo de inversionistas, convencer a gerentes y directores en la empresa donde laboras de que tu proyecto es viable, o si es una conferencia o un discurso con tu grupo de amigos, con tu familia o quizá el brindis en la boda de tu mejor amigo o amiga. Para todas y cada una de estas situaciones, debes estar preparado para poder lograr el objetivo principal de dicha presentación. Estas presentaciones pueden variar desde los 60 segundos, por ejemplo, en un elevator speech, hasta una hora o más, dependiendo de la naturaleza de dicha presentación. Prepárate de manera consciente, practica lo más que puedas de acuerdo al tiempo disponible y adecúe el mensaje con un enfoque hacia el público que te escuchará. Te pido que me acompañes en este podcast para platicar acerca de cómo generar la estructura y el contenido de una presentación con mis amigos Esaú García y Rodrigo Briseño. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí para compartir información, herramientas que nos pueden ayudar para formarnos como líderes que pretendemos ser en esta sociedad, en este mundo social, en este mundo laboral. Y el día de hoy no será la excepción. Tendremos un excelente tema que se refiere precisamente al contenido de una presentación, la estructura que debe tener, ese mensaje que nosotros queremos transmitir hacia las personas que tienen oportunidad de escucharnos. Quiero presentarles a mi gran amigo Esaú muy buenos días, Saúl. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Salvador. Aquí estamos felices. Hoy vamos a hablar, precisamente, Salvador, de ese tema interesante. Existen diferentes tipos de presentaciones, Salvador, como presentaciones de negocios, de ventas. Claro. Un discurso para aquellos que les gusta la oratoria y que es prácticamente uno de nuestros pilares fundamentales de formación, tanto tuyo como mío. Sin embargo, existe un sinfín de formas de presentar, ¿no? Uh -huh. Habladas y no habladas. Claro. En el caso de la oratoria, el contenido es de suma importancia. Cuéntanos, Salvador, ¿por qué, qué trabajamos en este, en este pilar tan,
0: tan, importante. tan importante? Claro, y mencionabas que hay diferentes tipos de presentaciones y dentro de un discurso también hay diferentes tipos de discursos. Hay discursos motivacionales, hay discursos informativos, hay una gran variedad, afortunadamente, de enfoques que le puedes dar a una presentación, a un discurso. ¿Y por es importante? Yo siempre hago alguna... Semejanza, alguna comparación con el mundo real acerca de la comunicación. Imagina que tú estás queriendo dar de comer a un ganado en un rancho y tienes el alimento así como lo llamamos a granel suelto. Es difícil transportar ese alimento hacia los animales para poderles alimentar. Pero si tú tienes ese alimento en pacas, lo puedes tomar fácilmente y llevarlo fácil y rápidamente hacia las personas que requieren ese alimento. Cuando tú quieres compartir un mensaje, hablando ya de la comunicación, es mejor darle esa estructura, darle esa forma de tal manera que ese mensaje llegue más fácil, más rápido a la mente de las personas que nos están escuchando. Porque si tú empiezas a hablar con rodeos, a hablar con situaciones que están o que no están relacionadas con el objetivo del mensaje, quizá puedas perder la atención de las personas que te están escuchando y que te están observando. Una vez que la pierdes es muy difícil recuperarla. Y esto evitará que el objetivo principal de un mensaje, de un discurso, no se logre, no se alcance. Recuerda que casi siempre el cerebro trata de distraerse con algo que para él es satisfactorio. Claro. Si el mensaje que está recibiendo de un comunicador no es satisfactorio, se va a distraer con otra cosa. ¿Y que es la herramienta tecnológica más demandante que tenemos en la actualidad? Pues es nuestro celular. Si después ves, cuando estés comunicándote con un público... ¿Ves que alguien ya se agachó, ya está enviando mensajitos en redes sociales, ya está consultando su muro de Facebook? Es quizá porque el mensaje que se está transmitiendo en ese momento no está logrando el impacto que nosotros deseamos en ellos. Nuestro cerebro, si no se distrae con algo satisfactorio que es el mensaje, va a buscar otra alternativa. Igual los niños cuando están en clase... Si un maestro no está captando su atención, el niño va a estar picando las costillas al niño de al lado, jalándole la trenza a la niña de delante, porque no está atrapado en ese rol de comunicador y escucha.
1: Completamente de acuerdo contigo, Salvador. Nada más aterrizaríamos a lo siguiente. Tal vez tú te estás preguntando ya en casita, puedes decirte, ¿sabes qué? A mí no me interesa el laboratorio. Tal vez tú eres un emprendedor o un empresario, tienes un negocio... O eres un ejecutivo con un puesto directivo, un puesto medio, un puesto operativo incluso, y dices, no es, la oratoria no es lo mío. No estábamos solamente hablando de la oratoria, estamos hablando de que el contenido, que es lo que acaba de comentar precisamente Salvador, aplica para todo. Claro. Si yo hago una presentación ejecutiva para mis superiores, necesito tener un orden, claro. tener una estructura y tener esos paquetes que decía de paja, que decía Salvador. Entonces, simplemente. En ese tenor, amigos, pues lo que vamos a hacer a continuación, vamos a profundizar un poco más con este tema con nuestro invitado. Entonces, simplemente ten en cuenta que aplica para tu área de acción.
0: Y es eh, tan importante comunicarse en el mundo laboral, en el mundo de las ventas, como en tu propia casa. Nunca sabes cuándo vas a necesitar de dar tu mejor discurso. No sé, a tu esposa, a tus hijos, algún familiar, algún claro. amigo. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y qué mejor que hacerlo con la estructura adecuada para que este mensaje pueda realmente lograr los objetivos que tú estás buscando. Quiero cederle el honor a nuestro amigo Hugo García que nos presente al invitado del día de hoy, eh, experto precisamente en el contenido de una presentación, de un discurso.
1: Gracias, Salvador. Efectivamente, quien tenemos aquí a mi lado es Rodrigo Briseño. Él es instructor de diferentes temas de marketing digital como el posicionamiento en buscadores y negocios en redes sociales. Se tituló en la licenciatura de mercadotecnia en la UDG, es especialista en marketing digital y es consultor en estrategias de marketing digital especializado en lo que es la alineación de los diferentes contextos de marketing como es marketing tradicional, el digital e incluso el departamento o todo lo que es el área de ventas como tal. Buscar que se alineen es su objetivo para que efectivamente los trabajos de branding, de publicidad, de identidad empresarial sigan un mismo tenor. Es también un gran amigo, es un líder nato, es un emprendedor sin lugar a dudas, que tiene una visión interesante acerca de lo que es la comunicación, la palabra y la razón por la cual lo invitamos queridos amigos que nos escuchen y nos ven. Es porque precisamente sus dos especialidades tienen que ver con el contenido. Él es especialista, como comentamos, en marketing digital o en marketing y conoce lo que es los principios fundamentales de la estructura de, de una presentación y demás. Bienvenido, Rodrigo, pues platícanos un poquito.
2: Muchas gracias, Saúl. Eh, gracias por la introducción. En cuanto al tema del contenido, pues... Es tan vasto, pero a la vez algo tan interesante, tan fundamental en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Cuando yo empecé, primero que nada, en el tema de comunicación, cuando yo todavía estaba en los estudios de la licenciatura y me empecé a dar cuenta cómo se iban compenetrando lo que yo estaba aprendiendo sobre temas de comunicación y sobre temas de contenido con el tema de comunicación también súper importante, tanto en las clases que nosotros teníamos de marketing, de publicidad, de promoción, de ventas. Te das cuenta que lo vas a poder aplicar en el mundo comercial de una forma muy interesante, ¿no? Empezando desde que cuando tú empiezas un discurso te dicen, ok, tu primer labor dentro de la introducción es llamar la atención de las personas. Algo interesante es que tú puedes mantener la atención de las personas según un estudio, por ahí dicen en Estados Unidos, solamente siete segundos. Claro. Tan importante es eso que hay una canción de un, un artista muy famoso actualmente, Bruno Marx, que búsquenla, está diseñada para cambiar cada 7 segundos durante los primeros... Cerca de 42 segundos, diferentes ritmos instrumentales y demás para no perder esa atención de las personas. Porque ya con esa forma en la que él entró, ya tiene el cómo no perder el hilo de, de ellos, ¿no? Bueno, pues precisamente eso de que las personas pierden la atención en ti es importantísimo y llegar con impacto desde un principio es fundamental. En el marketing, por ejemplo, en el marketing digital hay una corriente que se llama Inbound Marketing, ¿no? Y eh, una de las principales formas de atracción es darle al cliente algo de valor para él y que no. de esa forma llames la atención, diga que está agradecido, que está realmente interesado en lo que tú le puedes llegar a, a proporcionar, ¿no? Desde un video, un ebook, instructivos, manuales, guías, lo que sea necesario para que él vea que tú realmente le puedes ofrecer algo de valor, ¿no? Es el dar un poco para empezar a tener algo súper valioso para
1: tu público y tus clientes, que es su
2: atención.
1: Muy bien, Rodrigo, vamos aterrizando un poquito esto entonces. ¿Cuán valiosa es la presentación para el mundo corporativo, para el mundo empresarial? Si yo soy vendedor, saber cómo hacer una presentación de ventas, cómo, cómo vender mi producto, que es lo que, parte de lo que acabas de comentar, Rodrigo. Entonces, cuéntanos, ¿existen diferentes tipos de de presentaciones y diferentes formas de darlo, u, u objetivos, ¿no? Informar, motivar, inspirar, que era lo que también comentaba Salvador. ¿Cómo debe ser una presentación en tu, en tu perspectiva? ¿Qué, ¿Qué debe ¿cuáles contener? Son los, ¿Cuáles son los principios fundamentales del contenido, efectivamente, como dice Salvador? ¿Qué es lo que debe contener una presentación?
2: Bueno, primero que nada, creo que desde el principio tú debes dejar muy claro para qué es la presentación, ¿no? Si es una presentación directiva, quieres eh, presentar los resultados de una campaña, desde el principio tiene que quedar muy en claro qué es lo que van a ver los directivos. Tiene que ser algo sencillo, es decir, tiene que ser fácil de entender para cualquier persona y hay que, dependiendo, bueno, también de ahí te vas a tener que ajustar un poquito a tu público. A lo mejor tienes un público muy especializado, a lo mejor tienes un público que no está tan homogéneo y así que vas a tener que hablar con términos más generales. De forma que tienes que ser sencillo también en ese aspecto, ¿no? Definir correctamente qué es lo que yo voy a quererte comunicar y presentarlo de manera sencilla y de ahí, eh, si acaso, ir subiendo un poco en la complejidad de lo que yo estoy explicando. claro, Porque si nosotros empezamos desde un principio con algo que es sumamente complejo, inmediatamente las personas que a lo mejor no tienen el mejor interés, la mayor disposición o que no tienen eh, tal vez el grado de involucramiento o conocimiento del tema, los vas a perder inmediatamente, ¿no? Claro. Así que les tienes que ir introduciendo, pese a que puedan estar todos ya bien involucrados en el tema, poco a poco las cosas para que de esa forma ya después, cuando tú llegues al punto más importante y en ocasiones que llega a ser el más complejo, las personas ya estén en el mismo canal contigo, ya se sientan en sintonía con lo que tú estás hablando y puedas transmitir correctamente el mensaje importante. Claro. No, no. Y al final, pues, simplemente es recapitular correctamente lo que ya dijimos, ¿no? Había una metodología que era diles qué les vas a decir, díselos y diles qué les dijiste, ¿no?
1: Me gusta algo que nos acabas de decir que, que se me hace muy interesante. Empezar con algo simple, atractivo, que eh, llame la atención y empezar a añadir después o conforme vaya pasando la presentación y gradualmente profundizando tal vez en tecnicismos. Esa parte entonces es de suma importancia. Ahora, algo que me llama mucho la atención, Rodrigo, hablabas de algo muy interesante. A veces hay presentaciones de 60 segundos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que haces ahí? como Aparte de tener una estructura que es fundamental, ¿qué otro principio puede aplicar, por ejemplo, incluso para ese tipo de presentaciones? Aparte que busque algo atractivo, ¿qué más debo de hacer? Porque 60 segundos es muy poco.
2: Creo que lo importante es siempre mantener bien en claro tres cosas. Es qué quiero transmitir, muy bien. a quién se lo quiero transmitir y cómo quiero verme. Es decir, cómo quiero que me perciban las personas, ¿no? Y bien. tener bien en claro esas tres cosas para poder ser rápido, porque si no podemos divagar, podemos irnos para otros lugares y poder decir realmente qué es lo que ofrezco, qué es lo que quiero y principalmente dejar bien una imagen de mi persona, mi empresa, mi organización y demás es lo fundamental. Actualmente... Esto no es nuevo, el tema del networking, pero últimamente se ha puesto muy de moda esto de las noches de pitcheo los uh -huh. speech rápidos para emprendedores, los speech para empresarios, los grupos de networking eh, ya de alto nivel en los cuales cada uno de los empresarios tiene un pequeño, un pequeño tiempo. Precisamente hace poquito, les comentaba, estuvimos en uno y me encantó una frase que dice eh, nuestro maestro de ceremonias Ok, perfecto. Recuerden, todos tienen 60 segundos. Aprovechenlo muy bien, porque aquí nosotros venimos a hacer negocios.
0: Y el tiempo es dinero. Y el no.
2: tiempo es dinero. Las personas que estaban ahí, eh, era impresionante. Yo creo que podíamos hasta ponerle un monto muy específico y elevado al, a lo que costaba el tiempo que ellos estaban ahí. Y efectivamente, tenían que aprovecharlo, porque claro. había un conjunto de empresarios y cada uno tenía solamente sus 60 segundos para explicar qué producto era el que estaba vendiendo, qué es lo que lo diferencia de su competencia y qué es lo que estaba buscando. Fundamental, porque, ok, yo soy un especialista en marketing digital, pero qué es lo que estoy buscando en este momento, claro ¿no? Si tú no eres específico al final del cuento... Nadie te va a poder ayudar. Y si no lo pides. Exactamente. Hay ocasiones en las que vemos campañas de marketing en redes sociales muy buenas, que las personas están muy enganchadas, participan y, y demás, y dan like, comparten. Pero ¿qué creen? Nadie jamás se enteró que la persona lo que quería era vender sus productos, sus conferencias, sus servicios, porque jamás lo pidió. Es decir, hay ocasiones en las que si bien si tenemos que tener nuestro tacto, al final del día hay que ser específicos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros estamos pidiendo y tal vez no vamos a ir por el mundo diciendo cómprame, 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 cómprame. Pero hay una forma adecuada de decirlo y al final del día tienen que saber quién es que te compre. Claro. ¿Qué, qué importante es lo
0: que mencionas, Rodrigo. Y comenzaste con la, esa parte de planificar, de detectar eh, muy bien tu objetivo que vas a compartir con las personas con las que vas a tener oportunidad de interactuar. Dos puntos importantes ahí es, tienes que conocer cuál es el objetivo, pero también tienes que conocer al público al que te vas a dirigir. Y de esa manera sabes cómo, cómo interactuar con ellos. Mencionabas también la, la importancia de la introducción y el llamar la atención, el captar la atención rápidamente con el público. De lo contrario, si no lo adquieres en esos siete segundos que tú mencionas se acabó tu presentación. Puedes estar hablando una hora, pero no vas a lograr los objetivos que estás sí. buscando. Y al final eso, ¿qué es lo que quieres que hagan? Ese llamado a la acción, ese señores quiero que me compren o señores quiero que compren mi curso, quiero que me contraten o quiero que hagan esto en pro de cualquier asunto que tú estés compartiendo en ese momento. Pero ahí, en el intermedio, hay dos etapas muy importantes de una presentación, que es el contenido. ¿Cómo lo vas a ilustrar? ¿Cómo vas a convencer a las personas? ¿Con qué argumentos los vas a convencer? Y al final, antes de, de la invitación precisamente, o al fin, después de la invitación a la acción, es ¿cómo debo cerrar de tal manera que las personas que me están escuchando no tengan duda en hacer lo que, lo que estoy solicitando o lo que, a lo que estamos invitando que se pueda realizar? ¿Cómo generar esa estructura de poder para convencer a las personas que nos escuchan.
2: Hay recursos muy interesantes para hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando tú ya tienes por fin la atención de las personas, ahí hay algo que muchos no saben o se nos dificulta, va variando, ¿no? No sabemos qué hacer ahora con la atención de las personas. Claro. Y tenemos que poder tener ese, ese travel o ese viaje de las personas... Desde que ya tuviste su atención hasta que lo llevas al Go-to-Action, en el cual puedes hacer cosas como contarle una historia, que les puedes eh, hacer una secuencia de procesos, no es una storytelling, eh, que lo puedes ir enamorando poco a poco, ¿no? Con el contenido que tú le estás ofreciendo. Claro. Eh, está muy de moda esto específicamente, de contar la historia eh, de negocios o contar el proceso, porque te ayuda a empatizar con las, con las personas, ¿no? Te ayuda a que, por ejemplo, si tú estás vendiendo, en mi caso, eh, que vendo servicios de cursos y consultorías, el, principalmente el contarte una historia de cómo eh, una de las personas pudo tener éxito, de tener una campaña con un buen presupuesto, el cual no estaba teniendo ningún resultado, a empezar a ver resultados en cosa de... El transcurso de cinco días de un curso, por ejemplo, te va a dar a, a, a poder tener esa, es, esa atención más firme, ¿no? Es decir, ok, esta persona se estaba dedicando a este tema específicamente, es un tema similar al que yo hago, ahí vas empatizando con las personas, ¿no? Por eso es importante conocer con quién vas a estar hablando, cuáles claro. son sus intereses, a qué se dedica… Eh, ¿Qué edad tiene? ¿Es un baby boomer? ¿Es un generación X? ¿Es un millennial? ¿Es un generación Z? ¿Cómo hablan? ¿Va a estar en el...? Sí, a lo mejor va, va, va a haber varias comunidades en las que eh, el celular va a ser una de las barreras, como comentábamos, ¿no? Sí. Pues entonces, si tú ya eh, estás contándole la historia, si realmente captaste su atención, nosotros tendemos a no querernos perder algo que ya empezamos. Ya empezamos claro. a, a, a tener la atención de la persona y ya no a querer perder el que le estás narrando, el que le estás contando, y te va a seguir hasta el punto en el que generes un cambio y no sepas regresarlo, ¿no? O sea, si haces un cambio de ritmo y no, los, no supiste hacer la transición entre contar la historia y, por ejemplo, irte a los aspectos técnicos de tu mensaje, como pudieran ser en el caso de empresarial, ya términos de contrato, los términos de los servicios, las especificaciones y demás, mm. que ya podría ser como la parte no tan divertida, un poquito aburrida del mensaje. Claro. Entonces, automáticamente, cuando hagas el cambio, te vas a abrir, ¿no? Vas a perder la atención y no lo vas a poder recuperar. Y ya no vas a tener la atención de esa persona en los últimos segundos o en los últimos minutos, que es cuando ya se genera el cierre de ventas, la acción que tú le estás requiriendo, ¿no? Y ya una vez que llegas a ese... Eh, a esa parte que no es a lo mejor la más entretenida, ya la persona tiene un interés tan grande por la historia que le contaste, por los datos duros que le mencionaste, que ahora sí quiere saber el cómo. Así ¿Por qué? ¿El, el, el cuánto. El cuánto, el cómo, el cómo, el cómo se el logra, el, ¿no? El, el, ¿Qué, debo sí, ¿Qué debo hacer? ¿Qué o hacer? Sea, ¿cuándo empezamos? Y el cuándo. No, ¿no? Exactamente.
1: Bien. En ese sentido, tenemos el contenido. Y de hecho, eso ayuda, a tener muy estructurado el contenido ayuda a, tener, a que el nerviosismo se canalice un poquito mejor o se, o se empiece a tranquilizar. Si no estoy preparado, entonces el nerviosismo va a ser todavía más grande.
0: Más evidente. Más
1: evidente, porque yo sé que no estoy preparado. Pero supongamos que ya estoy preparado, que tengo mi auditorio, que sé muy bien quiénes van a ir, que todo esto. Que ayuda. mi corte
0: de cabello es adecuado. Eh, que...
1: En eso vamos a entrar. <risa> Todo esto ayuda para que mi nerviosismo disminuya un poco más, ¿no? Tengo el contenido bien estructurado y demás. Luego tal vez puedo trabajar con la imagen, que es lo que dice Salvador, el corte de cabello, si me corto el, el, la barba, qué sé yo, ¿no? Referente al contenido, ¿cómo puedo, eh, justo en la presentación, cómo puedo empezar a, a canalizar ese nerviosismo?
2: Esto ya es algo muy personal y vemos que cada persona lo aborda de diferentes formas. Creo que siempre tener un buen apoyo eh, gráfico, ya sea personal o que vayas a presentar ante el auditorio, te va a ser de mucha ayuda. El diseñar correctamente el contenido de apoyo que tú vas a tener es fundamental. Hay que recordar el contenido que tú pongas en una diapositiva, en una tarjeta, tiene que servir para ti, para refrescarte el contenido, para te recordar correctamente el orden que tú vas a estar llevando, el objetivo que tienes, no perderte, que no se te vayan a olvidar los puntos más claro. importantes. Recuerdo haber en las primeras ocasiones haber salido de entrevistas de, de ventas o reuniones de ventas. Y después haber pensado, oh, jamás le dije cuánto costaba. <risa>
0: <Claro>. <risa> ¿Por qué? Porque se te
2: olvidaba algo tan importante como eso. Así que hay que poner los puntos más importantes en el orden que tienen que ser abordados para que tú puedas tener ese apoyo y saber que conforme tú vas viendo esos puntos, vas a ir avanzando, ¿no? Yo acostumbro ver esto por etapas. Es paso a paso, paso a paso. Y también cuando tú lo vayas a empezar, como dicen en las carreras, una carrera de 48 kilómetros empieza con un paso igual, ¿no? El discurso, si dura 60 segundos o dura 30, va a empezar con un primer paso, un primer punto que tienes que cumplir y traerlos en listados, en una presentación, en una tarjeta, te va a ayudar mucho.
0: Claro.
1: Muy bien, entonces... A ti te sirven ayudas visuales. En mi caso, a mí me sirve mucho la respiración al momento de empezar, justo antes de empezar. Ya teniendo la presentación, todo lo que acaba de comentar Rodrigo, de los puntos, teniendo muy bien definido esa parte, a mí me funciona mucho la respiración. Respira antes profundamente, me, me ayuda. Existen ejercicios como incluso el clásico aprieta, 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 suelta, 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 suelta. ¿no?
0: Previamente lo que, en lo que yo tengo que trabajar es, eh, como ya comentaba, en, tener una estructura adecuada para el mensaje que voy a, a compartir. Es muy importante. Hay diferentes tipos de nervios que te pueden dar eh, cuando estás en el escenario. Uno es que a lo mejor no te ves bien. Otro es que tu mensaje no está llegando adecuadamente al público. Otro es que no te estás expresando correctamente. Entonces, todo lo que puedes hacer previo a este evento, te va a liberar de una carga de nervios, de incertidumbre. Si yo voy con mis zapatos limpiecitos, con mi ropa adecuada, con mi corte de cabello, eso ya no me va a preocupar, ya no me va a preocupar cómo me veo. Si preparo una estructura con herramientas visuales, musicales, de actuación incluso en el escenario, si yo tengo herramientas ahí que me pueden salvar en un momento que los nervios me están traicionando y que me están alejando del mensaje que yo quiero compartir, al final puedo usar hasta la técnica del cantante el cantante cuando está cantando le ofrece el micrófono al público y el público empieza a cantar y retomas la letra y vuelves a cantar entonces si algo, si algo se te olvida, ustedes qué creen al respecto qué claro. opinan, ¿Qué, qué recomiendan pero una técnica que yo uso antes de, de salir a, al escenario es brincar, saltar, gritar, golpear lo que tenga por ahí cerca para liberar esa presión y aclarando, salir al escenario de manera aclarando bacana. que el golpe no
1: es a ninguna persona sí, sí. lo dije, cosa alguna
0: cosa que tenga por ahí cerca
1: y sí, es un golpe no, leve. leve, no buena. <ríe> Hay otra pregunta. ¿Puede hacerse en 60 segundos una presentación? Claro, puede hacerse en 15 segundos. En 15 segundos se puede dar muy clara una idea. Una idea que atraiga y efectivamente se pueda trabajar. En 60 segundos se dan se dan pitch de presentación de negocios. ¿Por qué? Porque es lo que tienes. Ellos, al final del día, valoran el tiempo. Lo hemos Así dicho es el dinero.
0: Y estamos llegando a esa etapa final de un discurso que es el cierre. Cómo cerrar con ese impacto para eh, terminar de convencer y redondear un discurso, ponerle la cerecita al pastel y que no quede como un discurso que no tuvo un cierre. Bueno, se dice que las últimas palabras que recuerda eh, una persona son aquellas que, con las que, que se cerró un discurso. Así es, las que más resuenan. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Rodrigo, de, de un cierre espectacular, de un discurso, de una presentación?
2: Como dijiste, los primeros y los últimos segundos son los que más se quedan dentro de la, de la cabeza de una persona, ¿no? Y creo que algo que tienes que tener súper presente siempre es eso. El cierre, de, el cierre que tú vas a, a utilizar, todo lo que tú ya elaboraste tiene que ir encaminado a ello. Si tú, por ejemplo, escogiste... Eh, un eslogan, una frase célebre, usaste un ejemplo, lo que sea que tú vayas a dejarles a las personas, tiene que ser algo que te deje pensando, algo que te permita reflexionar y permitir que el mensaje no termine cuando tú terminas de hablar, sino claro. que siga en la cabeza de la persona durante algunos segundos, algunos minutos, días, horas, años. Ajá, así es. Sea lo que sea, ¿no? El caso es que las palabras resuenen, tienes que ser firme, tienes que ser claro, tienes que ser. Atractivo y al final del día tienes que transmitir el mensaje adecuadamente conforme a todo lo que hiciste. Tienes que ser íntegro, tienes que ser coherente, tienes que ser principalmente una persona de confianza.
0: Y ya hablando de cierres y de conclusiones, ¿qué, qué podemos concluir, estimado Rodrigo, acerca de, de la importancia de tener una estructura lógica, agradable, impactante cuando pretendes compartir un, un mensaje?
2: Creo que lo fundamental es recordar siempre las fases que vamos a nosotros estar llevando que es atraer correctamente la atención de las personas, llevarlas por el camino de la, del mensaje que nosotros estamos refiriendo y dar un cierre o dar un call to action en el cual seamos claros y específicos sobre lo que queremos y eh, lo que nosotros hacemos, decimos, pedimos y permitir realmente que la gente pase a la acción. Claro. Eso es lo más importante y esa estructura la vas a poder encontrar en presentaciones, en ventas, en telemarketing, en atención a clientes vía telefónica, en un sistema de marketing digital de contenidos, en marketing tradicional, en todo. Simplemente siéntate, pon atención, escucha y transmite de forma adecuada.
0: Excelente. Tu conclusión rápida, estimado Saúl, acerca del tema del día de hoy.
1: Un contenido de excelencia debe cumplir efectivamente las tres partes que ya se han mencionado. Claridad, llama a una acción si es o cumple un objetivo como tal y sobre todo permite que mi idea principal, mi mensaje resuene en el corazón y en el pensamiento de las personas durante el tiempo durante un tiempo prolongado. Si un contenido, de, no se, si no se da eso, para mí no es un contenido de excelencia. Así es. La, dentro de la claridad, obviamente está la estructura para que se ve.
0: Así es, muy bien. Y bueno, yo quiero enfatizar esa planeación que se debe de hacer eh, de ese discurso o de ese mensaje que deseas compartir de tal manera que esté perfectamente planeado que cuando se esté llevando a cabo se dé de manera natural, como si no lo hubieras trabajado durante días y, y que se dé, de, 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 que fluya de manera lógico natural. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos este excelente tema. ¿Dónde te pueden buscar? ¿A dónde te pueden seguir las personas que deseen saber más acerca de Rodrigo Briseño y a lo que te dedicas, lo que es el marketing o marketing digital?
2: En mi caso, mi red social principal es LinkedIn, ahí me pueden encontrar como Rodrigo Briseño. También estoy siempre abierto a la comunicación por WhatsApp, les paso mi número, es el 33 15 29 43 23. Cualquier tema sobre marketing digital, ya sea consultoría o cursos, que estamos abriendo varias fechas, todavía tenemos una fecha para la próxima semana para algunos cursos. Si les interesa cualquier tema con el que les podamos apoyar, estamos ahí a sus órdenes.
0: Esaú, ¿a ti dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ya conocen mi página de internet, es www.esaugarcia.mx Mi página de Facebook, esaúgarcía García del Real o arroba del Real También tengo mis redes en LinkedIn, en Instagram, Twitter También el WhatsApp de más 52, 333-496-2980
0: a un servidor lo pueden encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista y mi fanpage también como Salvador Santoyo Speaker. Está abierto mi línea de WhatsApp para todos ustedes que es el 3314-39-8004. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan